0: இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சத்திய சோதனை மகாத்மா காந்தி அவர்களின் சுயசரிதம் தமிழில் கல்கி மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று புயலின் குமுறல் மனைவி குழந்தைகளுடன் நான் பிரயாணம் செய்தது இதுவே முதன்முறை இந்துக்களில் மத்திய வகுப்பாரில் குழந்தை பருவத்திலேயே மனஞ்செய்துவிடும் ஏற்பாட்டை பற்றியும் இதன் பயனாக கணவன் படித்தவனாயினும் மனைவி எழுத்து வாசனை அறியாதவளாயும் இருப்பது குறித்தும் இச்சரித்திரத்தில் அடிக்கடி கூறி வந்திருக்கிறேன் இவ்வாறு இவ்விருவருடைய வாழ்க்கைகளையும் ஒரு பெரும் அகழ் பிரித்து நிற்பதால் கணவன் மனைவியின் உபாத்தியாயனாக வேண்டி வருகிறது எனவே என் மனைவியும் குழந்தைகளும் என்னென்ன முறையில் உடை வேண்டும் என்பது குறித்தும் அவர்கள் அருந்த வேண்டிய உணவு புதிய இடத்தில் அவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதம் முதலியவை குறித்தும் நானே சிந்தித்து முடிவு செய்ய வேண்டியிருந்தது அக்காலத்திய ஞாபகங்கள் பல இப்போது நகைப்பூட்டுவனவாய் இருக்கின்றன இந்துக்களில் மனைவியானவள் பத்தி இம்மி அளவும் தவறாது கீழ்ப்படிந்து நடப்பதே சிறந்த சமய என்று கருதுகிறாள் கணவனோ மனைவியை அடிமை கொண்ட எஜமானனாகத் தன்னை எண்ணி அவள் தான் காலாலிட்டதை தலையால் செய்ய கடமைப்பட்டவள் எனக் கருதுகிறான் அக்காலத்தில் நாங்கள் நாகரிகம் அடைந்தவர்களாக காணப்பட வேண்டுமானால் நடை உடை பாவனைகள் கூடியவரை ஐரோப்பிய முறையை ஒட்டியவையாய் இருக்க வேண்டும் என்று நான் கருதினேன் அப்படி இருந்தால்தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் செல்வாக்கு உண்டாகும் என்றும் செல்வாக்கில்லாவிடில் தென்னாப்பிரிக்கா இந்தியர்களுக்கு எவ்வித நன்மையும் செய்ய முடியாதென்றும் எண்ணினேன் ஆகவே என் மனைவியும் குழந்தைகளும் எவ்வாறு உடை வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் அவர்கள் கத்தியவார் வைசியர்களாகக் காணப்படுவது எனக்கு பிடிக்கவில்லை அப்போது இந்தியர்களுக்குள் பார்சி ஜாதியார் மிக நாகரீகமடைந்தவர்களாகக் கருதப்பட்டார்கள் அதலின் முழு ஐரோப்பிய உடை சரிபடாது என்று தெரிந்ததும் பார்சி முறையில் உடைத்தரிக்கச் செய்வதென்று தீர்மானித்தேன் எனவே என் மனைவி பார்சி மாதர் புடவையும் குழந்தைகள் பார்சிகளைப் போன்று மேற்சட்டை கால் சட்டையும் அணிந்தார்கள் காலுறைகளும் ஜோடுகளும் எல்லாருக்கும் இன்றியமையாதன என்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை என் மனைவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் அவை பழக்கமாவதற்கு நீண்ட நாள் ஆயிற்று ஜோடுகளால் இருக்கப்பட்டு பாதங்கள் நசுங்கின காலுரைகள் வியர்வையால் நனைந்து நாற்றமிடுத்தன கால் விரல்களோ அடிக்கடி புண்ணாயின இத்தகைய ஆட்சேபங்களுக்கு நான் பதில்கள் தயாராக வைத்திருந்தேன் ஆனால் இந்த பதில்களினால் அவர்கள் திருப்தியடையவில்லை என்றும் என் அதிகாரத்துக்கு பயந்தே அவற்றை அணிந்தார்கள் என்றும் எண்ணுகிறேன் வேறு வழி இல்லாததாலேயே அவர்கள் உடைமாறுதலுக்கு சம்மதித்தார்கள் இவ்வாறே இன்னும் அதிக வேண்டா கத்தி முள் இவற்றை உபயோகித்து சாப்பிட இணங்கினார்கள் இத்தகைய நாகரீக சின்னங்களில் எனக்கு பைத்தியம் நீங்கிய போது கத்தி முள் முதலியவற்றை அவர்கள் விடுத்தார்கள் ஆனால் புதிய முறைகளை கை கொள்ளும் போது போலவே நீண்ட நாள் பழகிப்போன பின்னர் பழைய முறைகளுக்கு திரும்புவதும் கஷ்டமாயிருந்தது எனினும் இன்றைய தினம் மேற்படி நாகரீக பகட்டுப் பொருள்களை தலையைச் சுற்றி எரிந்துவிட்டதன் நிமித்தம் நாங்கள் பெரிய சுமை நீங்கி விடுதலை பெற்றதாகவே எண்ணி மகிழ்கிறோம் அதே கப்பலில் எங்கள் உறவினர் சிலரும் மற்றும் பழக்கமானவர் சிலரும் பிரயாணம் செய்தனர் அவர்களையும் மற்றும் மேற்றட்டி நிறந்த பிரயாணிகளையும் நான் அடிக்கடி சந்தித்து பேசினேன் கப்பல் என் கட்சிக்காரரின் நண்பர்களுக்கு சொந்தமானதாகையால் நான் எங்கும் தங்கு தடையின்றி போகக்கூடியதாய் இருந்தது கப்பல் இடையிலுள்ள துறைமுகங்களில் தங்காமல் நேரே சென்றபடியால் பதினெட்டு நாளில் நேற்றால் போய் சேர்ந்தோம் ஆனால் தரையில் நாங்கள் இறங்கியதும் அடிக்கவிருந்த உண்மை பெரும் புயலை பற்றிய எச்சரிக்கையே போல் நேட்டாலுக்கு நான்கு நாள் பிரயாண தூரத்தில் கடலில் ஒரு பெரும் காற்றில் அகப்பட்டு அதுவே டிசம்பர் மாதம் உலகில் தென்பகுதிக்கு அது கோடைக்காலம் காற்றடிக்கும் காலம் எனவே அப்பிரதேசத்தில் அப்போது பெருங்காற்றுகள் சர்வசாதாரணம் நாங்கள் அகப்பட்டு காற்று மிக பலமாக வீசியபடியாலும் நீண்ட காலம் நீடித்திருந்தபடியாலும் பிரயாணிகளுக்கு பயம் உண்டாகிவிட்டது அது பக்தியும் பயங்கரமும் பொருந்திய காட்சியாகும் எல்லாருக்கும் பொதுவான பெரும் விபத்தின் முன்பு அனைவரும் ஒன்றுபட்டு நின்றனர் இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்துவர்கள் எல்லாம் தங்கள் தங்கள் வேற்றுமைகளை மறந்து ஏகனான ஆண்டவனை சிந்திக்கலானார்கள் பலர் பற்பல வேண்டுதல்கள் செய்து கொண்டனர் கப்பற்றலைவரும் பிரயாணிகளுடன் சேர்ந்து ஆண்டவனை பிரார்த்தித்தார் மற்றும் அவர் இந்த புயலில் அபாயம் இல்லை என்று கூற முடியாதா எனும் இதைவிட அபாயகரமான புயல்களை தாம் பார்த்திருப்பதாகவும் நன்கு கட்டப்பட்ட கப்பல் எவ்வளவு பெரும் புயலையும் சமாளித்து கொள்ளும் என்றும் தைரியம் சொன்னார் ஆனால் பிரயாணிகளுக்கு இதனாலெல்லாம் ஆறுதல் உண்டாகவில்லை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் காற்றின் வேகத்தால் மோதப்பட்டு கப்பலில் பலவிடங்களிலும் க்ரீச் கிரீச் என்ற சத்தமும் முரியும் சத்தமும் உண்டாயின கப்பலில் எந்த நிமிஷமும் துவாரம் ஏற்பட்டு தண்ணீர் உட்புகுந்து விடலாம் என்பதை இச்சத்தங்கள் நினைவூட்டி வந்தன கப்பல் அப்படியும் இப்படியும் பலமாக அசைந்தபடியால் எந்தக் கணமும் அது கவிழ்ந்தே விடலாம் என்றும் தோன்றியது எவரும் இத்தகைய தருணத்தில் கப்பல் மேற்றளத்தில் இருக்க துணியமாட்டார்கள் என்று சொல்ல வேண்டுவதில்லை எல்லாம் ஆண்டவன் சித்தம் என்று அச்சமயத்தில் சொல்லாதவர் இல்லை இந்த நிலைமை இருபத்தி நான்கு நீடித்திருந்ததாக ஞாபகம் இருக்கிறது கடைசியில் வானம் வெளி கதிரவன் தரிசனம் தந்தான் புயலடித்து ஓய்ந்துவிட்டதென்று கப்பற்றலைவர் கூறினார் ஜனங்களின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தாண்டவமாடிற்று ஆபத்து விலகவே ஆண்டவன் நாமத்தையும் மறந்தனர் உண்ணுதல் குடித்தல் ஆட்டம் பாட்டம் முதலிய களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் மரண பயம் விலகியதும் ஹிருதயபூர்வமாய் ஆண்டவனை சிந்தித்தது போய் மீண்டும் மாயை வந்து மூடிக்கொண்டது வழக்கம் போல் நமாஸ்களும் பிரார்த்தனைகளும் நடவாமலில்லை ஆனால் அந்த நேரத்தில் இருந்த பக்தியும் ஸ்ரத்தையும் அப்புறம் இல்லை ஆனால் இந்த புயல் என்னை மற்ற பிரயாணிகளுடன் சேர்த்து பிணைத்துவிட்டது இத்தகைய புயல்கள் பலவற்றை நான் முன்னமே பார்த்திருந்தபடியால் எனக்கு அச்சம் உண்டாகவில்லை மேலும் கடற்பிரயாணம் எனக்கு பிடித்துப் போயிருந்தது கடல் நோய் எனக்கு வருவதில்லை எனவே நான் பயம் எதுவுமின்றி பிரயாணிகளின் இடையே அடிக்கடி சென்று தைரியமூட்டிக்கொண்டும் ஒவ்வொரு மணியும் கப்பற்றலைவர் புயல் நிலையை பற்றி அறிவித்த செய்திகளை அவர்களுக்கு தெரிவித்து கொண்டும் இவ்வாறு நான் எல்லாருடனும் நட்பு கொண்டது எனக்கு எவ்வளவு தூரம் தருணத்தில் கை கொடுத்தது என்பதை பின்னால் பார்ப்போம் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதியோ பத்தொன்பதாம் தேதியோ கப்பல் டர்பன் துறைமுகத்தை அடைந்து நங்கூரம் போட்டது நாட்டேரி கப்பலும் அதே நாளன்று வந்து சேர்ந்தது ஆனால் உண்மை புயல் இனிமேலேயே அடிக்கவிருந்தது அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் அளிக்கலாம்